0: rende mais do que não tem o Valdácio.
1: Eu também acho.
2: Vocês concordam? Concorda? Eu concordo. Eu discordo. Ah, Escorda? Claro que o Valdácio é muito mais engraçado. Ah, tá. Tu quer humor? Claro. O mundo dos absurdos. O Valdácio é muito ponderado, né, Silvio? Sim, Qualquer sim. Coisa, o Valdácio é o maior do mundo, né? É tudo epopéico, né? É equilibrado. Exatamente. As pessoas. Quando criaram aquela estátua da justiça, né, da, da, da deusa com a, com a venda nos olhos e a, e a balança na mão, eles estavam pensando, ou coloca aquela figura ou coloca o Fabiano Baldasso que é um cara muito sensato, muito ponderado.
0: Eu tenho colocado uma, no lado, uma estátua do lado da outra. Oh, isso pode acontecer. É, às vezes eu fico pensando, já falei disso nessa semana, cara, eu acho que eu estou ficando louco, cara. Porque isso definitivamente não é jeito de começar o programa. Não se começa programa
2: assim? Eu estou dizendo que tem mas... que começar com as manchetes.
0: Pois é. O que,
2: que tu acha, Maica?
1: A escalada do Jornal Nacional?
0: Ah, quem sabe. Mas podia fazer isso, hein? Podíamos fazer. Então, Vamos fazer segunda-feira isso aí, eu acho. Vamos testar.
2: A gente grava um pouquinho antes ali, para não correr o risco. Ah, sim, sim, sim. Bem e como aí, o Jornal Nacional. Não, e edição de imagens do, do Júnior Caio Ribeiro aí, né?
1: Sim,
2: o Júnior B. Vamos fazer uma manchete para cada um. Na segunda-feira.
0: Olha quem sabe, rapaz. Vamos bater alguns programas que tem. Aí, é no, né, Loco,
1: no estilo Atualidades Pampa. Um programa quem muito sabe, bom. Quem sabe. Muito bom o programa, inclusive.
0: Ó, viu? Já começou. O caratismo já começou a surgir.
1: Caramba, é bom gente... é bom o programa. Para que ele Eu... se presta, é bom. Só que ele, o problema bom... é que ele mente, mas ele é um bom, bom programa. Algumas perso... Alguns integrantes de dele mentem.
2: Ei, hey, Júnior, continua assistindo a Atualidades Pampa ou não?
1: Continua assistindo por tabela aqui, né? O meu, meu querido sócio Eduardo é viciado no programa. Tem uma relação... Ah, eu deixei de
2: acompanhar algumas coisas durante a pandemia.
1: Ele é apaixonado pelo Gustavo Vitorino, né? Que é... Só tá faltando dizer que a terra é plana.
2: Olha
0: só, rapaz. Agora entra em campo o caráter zero. Vai Não, é, Silvio, é, é assim, UFC. ó.
1: É assim, ó. Tem, tem um problema entre... Tem uma diferença entre ter uma opinião e mentir, né? Tem, é diferente. E, e eu acho que um programa que, que, que é transmitido na TV aberta tem que ter mais responsa responsabilidade com o que fala.
2: Que humor, hein, ó, Kleber? Ele tá assim ultimamente, né? Depois que virou estrela do, rádio, da, da, do, do telejornalismo com uh, o jornal do <risos> <risos> Bairrista, ele tá fora de, de contato.
1: Aliás, esse jornal do Bairrista também já deu já, já, tá na hora de encerrar. Já, tá, até a ameaça mea... ele... ele... de morte estamos recebendo já, tá na hora de encerrar. Eu...
2: Eu de morte e acompanhar duas coisas.
0: De morte? Não, eu, essa, essa provocação eu vou fazer contigo, mas antes, assim, ameaça de morte disso? isso? É,
1: o é um pessoal aí, o pessoal gosta de falar, né? Aí depois, aí, aí depois tu te estressa, processa, enfim. Aí os caras chegam na frente do advog... de delegado e não falam nada. É tudo...
0: Ah, isso aí é brincadeira. É, só estresse, é, quando, né? Então. Quando surge o processo, começa o recado. Não era isso que eu queria ter. É, dito, que não era bem dizer, isso, não né? Não era isso, não era uhum. bem isso. Por favor, me é. ajuda, me compreende. Mas, ô Kleber eu te conheço há quanto tempo, Kleber? 30 anos,
2: eu. Olha, eu... Eu, acompanho eu lembro assim... de ti como repórter da Guaíba. Eu, eu me lembro de ouvir o Benfica. Eu era pretend... candidato à rádio escuta é. na Guaíba. O Benfica já fazia sucesso na, na rádio gaúcha, né? Vindo é naquela, mas é, mas é naquela verdade.
1: Leva... Velho, né? Velho, chamou de velho.
0: Chamou, não, mesmo. Chamou. Não, mesmo. Se o Benfica... ele é um tem talento... chamado de
2: experiente, né? É. Eu, eu prefiro... lembro de ti como, como repórter na Guaíba. Eu, porque eu tinha uma calça e um tênis.
0: Sim, sim, sim. sim. Eu tinha, no tempo do, do ginásio, né? que a gente fazia lá, o ginásio industrial, escola técnica, eu tinha um grande amigo, um grande amigo, Ângelo Garrão. Jogava demais. Ele tinha uma calça só. Só que ainda bem que a calça do Ângelo era discreta, ela era verde. Então a mãe dele lavava a calça toda a noite. No dia seguinte, lá estava o Ângelo com a calça verde dele. Ainda bem que era discreta. Era que nem tudo, só tinha uma calça
2: nessa época. Eu, então... eu tinha um par de tênis, né que, que era um tênis verde, né, a cor da, da canopla da, da espuma do microfone, assim, e uma, e, uma, e uma calça jeans. E aquilo não podia jamais estragar, não tinha dinheiro para comprar. Então, fiz a faculdade, entrei e comecei a trabalhar na Guaíba com aquele uniforme. Aí eu conheci uma namorada, que era rica, né? Aí eu passei... Oh, a gente tava passe... Opa! Olha, olha como é que termina essa história. A gente estava passeando na Independência, e aí tinha aquela... tempo que tinha boutique nas ruas, né? Aí eu olhei um sapato e disse assim, meu Deus, que sapato bonito. Aí teve no dia dos namorados, aniversário, sei ganhei o par de sapato. Só que aí tem um problema, eu não tinha com o que usar o sapato. O sapato era, era muito elegante, era muito refinado, e eu só tinha ela. <risos> aí, aí eu comecei a perceber que as, as namoradas seguintes sempre me davam roupa, você assim, acho que o, o, o vestiário, o vestuário, ficou durante muito tempo desfalcado. Mas elas eram observadoras aí.
0: Tá a Eles começavam a te namorar e dizer assim: rapaz, está precisando de, de roupa, está precisando <risos> de calça, coisa assim. Volta e meia ganhava de Agora, se eu fosse te perguntar, já que eu conheço a tu, te conheço há tanto tempo, qual, por exemplo, deixa eu pensar aqui, qual duas, dois conteúdos, talvez, de jornalista tenha deixado de assistir, de acompanhar?
2: Tu responde ou não? acompanhava muita coisa, né? Velhos hábitos da RBS, né? De colegas que eu apresento. Eu deixei, por exemplo, de acompanhar o Túlio Milmo. Deixei de ler o Túlio Milmo, né? Porque ah, acho que tem umas defesas, umas, umas posições que me defende que são indefensáveis. E a outra coisa que eu deixei que eu gostava muito o Jornal do Barrista. Por quê? Pelo mesmo motivo.
1: <risos> tá bem?
2: Vai te defender ou não?
1: Não, tendo que defender, é uma opção, uma escolha. Por exemplo, eu escolho assistir a atualidade Spampa, Eu escolho me irritar. É uma opção, cara, é. Cara... Não sou obrigado. O cara. O, cara...
0: o Jornal do Bairrista começou ontem. E o cara já encheu o saco do Jornal do Bairrista. O... É muito rápido pra isso.
1: Ontem foi a. Ontem foi a trigésima edição do Jornal do Bairrista. E ah, já tá, tá bom certo, também, tá já tá, tá na hora de acabar, já.
0: Tá certo, tá certo. Muito bem. Bom com a certeza absoluta de que ninguém está interessado nesse nosso papo maluco aqui, a gente está falando sobre o Bairrista FC. Agora, falando sério, Kleber, se eu fosse perguntar alguma coisa, qual é o assunto aí, que hoje é sexta-feira, qual é o assunto que tu gostaria Não, eu, de falar?
2: Eu, eu acho que tem muito assunto aí, Silvio, a gente pode, depois até abriu o baú para conversar algumas coisas, Que eu estava lendo uma matéria sobre o Antieta, né, sobre aquele, aquele gol que o Pelé eh, dá o, o drible de corpo no Mazurkevski, o Antieta corre atrás do gol e, e se esborracha, depois ele conta detalhes de, dessa história e achei muito muito interessante. Uh, hoje é dia nacional do cinema, eu acho que o cinema nacional uh, aliás, hoje é dia do cinema nacional, acho que o cinema nacional tem uma participação muito grande, né, mesmo que esteja abandonado mais uma vez né, é, um, é uma resistência, muito mais por parte de quem está interessado em fazer do que quem tem uh, a obrigação de sustentar né? Uh, e tem coisa acontecendo, né ontem tivemos duas reuniões bem interessantes aqui no Rio Grande do Sul, teve a volta do campeonato carioca e o, o Bolsonaro com duas medidas uh, provisórias, uma delas bem interessante nesse período de aperto dos clubes do interior, que é a possibilidade de fazer contratos por 30 dias, antes a regulamentação era de no mínimo 90 dias, então quem está no pincel aí para fechar campeonato gaúcho, tipo, eu pego como um exemplo o um time que está em cima da corda bamba há muito tempo que é o São Luís, o Novo Hamburgo também né, times que, que desfizeram seus plantéis para três partidas está ótima essa, essa medida ali e aí o Rodrigo Maia está se movimentando contra a medida provisória do da transmissão do futebol do, do futebol dos direitos de transmissão e é aquilo que a gente falou ontem tudo bem o Flamengo é vai ser beneficiado é um favor que o, que o Bolsonaro faz em troca do lobby comandado pelo Flamengo para voltar ao futebol, é né? troca de favores e o Rodrigo Maia disse assim, ó, é uma questão que tem que envolver todo mundo, né? Não vai ser isso. assim que o presidente quer e que vai acontecer, né? A Globo já se manifestou e eu acho que é, é, acho que é um bom assunto para discutir. eu Acho que uh, aquilo que poderia ser bom só para o Flamengo de repente vai ser bom para muita gente.
0: A gente a, a, esse assunto tomou conta do programa ontem, né? Porque a medida provisória foi ali, foi assinada no final da manhã e eu disse assim, ó, isso aí vai ter muito desdobramento. E mais do que isso, eu falei assim, eu quero ouvir os outros clubes. Os outros clubes precisam se manifestar, porque claramente foi uma tabelinha do presidente Bolsonaro com o presidente do Flamengo. Quer dizer, o objetivo, primeiro, beneficiar o Flamengo. Mas e os outros clubes, como é que vão ficar nesta, nesta uh, situação? Só que eu não estou vendo realmente nenhum movimento de outros clubes. Aliás, alguém lembrou ontem do Clube dos 13, né? Como realmente faz falta, no momento que a gente vê, uma liga bem estabelecida, bem montada no futebol brasileiro, como acontece no futebol da Europa. Cada um dos países, especialmente os países onde o futebol tem mais destaque na Europa, tem as suas ligas muito bem montadas e, a partir daí, realizam, por exemplo, competições nacionais maravilhosas, onde o faturamento financeiro é interessante é, são competições que ganham o mundo através de contratos que são feitos com emissoras de televisão, por exemplo, e no Brasil a gente apenas evoluiu quando a gente estava no caminho para, quem sabe, fortalecer aquele clube dos 13, para virar realmente uma liga absolutamente definitiva no futebol brasileiro, tudo terminou. A partir daí é cada um por si, dizendo amém aquilo que a CBF estabelece. A propósito, eu não sei se a CBF se manifestou, Kleber e Júnior Maicá,
2: sobre essa medida provisória. É, até agora não, eu, não vi, eu não vi nenhuma movimentação oficial. né? Tem um monte de parecer a respeito do assunto. E, e Silvio, o, o Clube dos 13, se eu não estou enganado, ele racha a partir do momento que a Record tenta uh, dividir com a Globo a, a transmissão do futebol brasileiro, né, o, o, o Clube dos Três foi o principal veículo de negociação da Record, né? e aí acho que aí houve um desgaste e uma, uma cisânia dentro do Clube dos Três, porque a Globo foi em cima de Corinthians e de Flamengo, que eram os times que detinham a maior audiência, Botaram dinheiro e aí começou a ter um, um racha dentro do clube dos 13. Uh, e eu acho que o clube dos 13 ele sempre tentou dar um padrão, né, de, de rendimento que não deixasse uma desigualdade tão grande a partir do momento que o clube dos 13 deixou de, de operar e fazer a divisão, né a gente tem esse distanciamento que coloca o Flamengo num patamar, e o Corinthians só não tá nesse patamar porque uh, tem o pepino do estádio que vai ter que resolver há muito tempo, né? o Corinthians está vendendo todo o time para tentar sobreviver, uh, e, e eu acho que o Júnior também pode colaborar, por exemplo, a, a, a Liga de Basquete Norte-Americana, ela sempre pensa na igualdade, então, quando surge o melhor jogador do, da temporada universitária esse jogador ele é direcionado como primeira opção para o time mais fraco para ter um, um nivelamento e, e, e todo mundo tem interesse, envolvimento técnico, financeiro para a coisa crescer junto e aqui no Brasil não, aqui ela aposta na disparidade
1: é, o, o, na verdade os esportes, tirando o futebol né, o futebol tem, uma, tem um problema, um problema. Tem uma tradição né, da, da categoria de base, da formação. É, e como o, so, o futebol, o nosso futebol é, ainda é uma novidade nos Estados Unidos, né? Então eles têm um modelo diferente de, de formação de jogadores. Os clubes de lá já, já estão com categoria de base, enfim. Mas no resto dos esportes é, tem a questão das universidades, né? O, as bolsas são muito importantes lá Para atletas né? Para formação acadêmica E quando eles terminam Quando eles encerram a universidade né? Eles estão aptos Para ir para o draft Que é a escolha né? E aí tem uma série de questões A primeira escolha é sempre do último colocado né? Só que essa primeira escolha ela, ela é uma moeda de troca Ele pode trocar por jogadores Pode trocar por outras posições Enfim, é, são rodadas né? Todos os times é, ganha uma posição né, de escolha e depois ela se repete, enfim, em cada rodada. E aí um clube pode vender, trocar, né? vender não digo, mas negociar a, a sua escolha. Né? E isso acaba democratizando muita coisa. E tem a questão também da liga, né? a NBA, por exemplo, é uma liga, a NFL é uma liga é, organizada, tem, um, tem um, um presidente, tem um CEO, né? é, não ligado a nenhum clube, a nenhuma franquia, mas sim, geralmente um homem de negócios, o que aqui seria diferente, né? Aqui todo mundo que está ligado ao futebol é vinculado a algum clube, e isso acaba sempre gerando esses problemas, né? Assim como foi a implosão do Clube dos 13. O Brasil não consegue, o futebol brasileiro não consegue se organizar em liga, Silvio e Kleber, porque a gente tem essa questão do, da, da, das diretorias dos clubes serem formadas por, joga, por, 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 por torcedores, por. por por fãs, por, por fanáticos, né, sócios há muito tempo, enfim. E aí o que acontece? Quando, quando se fala em formar uma liga, como foi o Clube dos 13, como foi a primeira liga que né, nem, nem chegou a decolar, ela sempre é pensada uh, numa uma, uma organização entre dirigentes dos clubes. E aí o que aconteceu? Quando, te, quando, a, quando a Record entrou nessa parada para tentar tirar a exclusividade da Globo, é, se começou um monte de negociatas e os clubes ruíram, né? Porque os nossos clubes não atuam em bloco, eles não entendem esse conceito de liga. E também eu acho que o futebol brasileiro poderia muito bem ter uma liga para então, são algumas diferenças que tem realmente em relação ao do, do nosso futebol, né? Para os esportes norte-americanos, por exemplo. Essa questão, mas, né, Silvio? Por exemplo, na Inglaterra, a Premier League é uma liga independente da federação e funciona, né? Eu não sei quem é o presidente, se é vinculado a algum clube, acredito que não, né? geralmente quando ocorre esse distanciamento as coisas funcionam melhor, porque é óbvio, o futebol é uma paixão muito grande, e aí chega uma hora que é cada um por si, e aí os clubes né, ficam desunidos, e como o Silvio bem disse ontem, o Flamengo foi lá, bateu na porta do Bolsonaro e decidiu por todos os outros clubes, né? O Flamengo tomou uma decisão por todos os outros clubes, nem Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro, não foram consultados. Não sei, se é boa, não sei se a MP é boa ou ruim, né, Silvio? Mas não, é, é, os clubes não verdade, foram consultados. Assim,
0: como diria Vianney Carlet, só o futuro dirá. Tem, tem capítulos a serem uh, apresentados nos próximos dias, como próximos movimentos, a MP tem que passar pelo Congresso Nacional vai ter que necessariamente acontecer essa manifestação dos outros clubes, quem sabe isso vai forçar o encontro dos clubes para tratar desta questão específica, mas a verdade é que o Flamengo foi lá, como tu disseste, conversar com o presidente Bolsonaro e decidiu pelos clubes, e parece, por enquanto, que os clubes toparam, que os clubes estão aceitando porque eu não vi nenhuma manifestação contrária forte de algum clube brasileiro, especialmente de algum grande clube brasileiro. Por enquanto, eu não vi.
1: Apenas pois é. que
0: eu esteja enganado.
1: É, e assim, é, é, ontem, nós na nós no, nossa Hora do Mate aqui, a nossa live das cinco da tarde, a gente conversou com, com o advogado Marçal Salatino, que é, foi dirigente jurídico da Juventude, enfim, e, e tem uma carreira voltada ao direito do esporte. Né? E Conversamos com ele sobre... Tiramos algumas algumas dúvidas né, sobre essa MP, Sim. enfim. Tem toda uma questão legal, uh, uh, política, nessa medida provisória. Ela precisa ser votada, ser apreciada até o final do ano, senão ela perde a validade, enfim. E para todas as competições deste ano, as únicas que estão em discussão são os estaduais. É o Flamengo, o Curitiba, o Atlético Paranaense, que, tem, é, que não chegaram a um acordo com as, com as emissoras para a transmissão dos estaduais. O Campeonato Brasileiro, o Libertadores, Copa do Brasil, o que, o que, os campeonatos que ocorreram esse ano, eles estão sob contrato, então não muda muita coisa. Mas eu acho que o principal disso é, é o ponto que tu tocou ontem, Silvio. O Flamengo tem o poder para decidir pelos outros, né? Porque foi realmente um, uma negociação feita entre o presidente do Flamengo e o presidente da República. E ninguém mais foi consultado. Por exemplo, os, na minha opinião, essa medida provisória para os clubes menores e os clubes fora do eixo, para mim, ela é muito prejudicial financeiramente. Eu, a gente pode discutir se o contrato com a Globo é bom ou ruim. né? A gente pode discutir se, se os clubes merecem mais, se a divisão é, é boa ou ruim. Concordo com toda essa discussão, né? que os clubes têm o direito de buscar algo melhor. Mas, nesse caso... Como foi uma decisão totalmente centralizada num clube e na presidência da República, por exemplo, é, Grêmio e Inter vendiam os seus jogos do Brasileirão todo. É um pacote, são os 38 jogos. Hoje, Grêmio e Inter tem, teria, com a medida provisória, né? Teriam 19 jogos para vender se eles não fechassem com uma emissora. Ou seja, eles perdem metade daquilo. Todos os jogos fora de um clube.
0: Por que 19 dezen... e não
2: 38?
1: Porque ele não é mandante dos jogos fora. E, ah, e, perfeito. e aí, não, perfeito, perfeito. se não houver, se não houver um, um, um. Se não tiver contrato, Sim. né, Silvio? Ah. Então, assim, e aí é outra questão: qual é o poder de barganha de Grêmio e Inter, ou vamos falar dos clubes da Série B aqui nossos, Juventude e Brasil, qual é ah. o poder de barganha deles de bater na porta de um patrocinador Sim. e tentar levantar uma receita maior do que a TV paga?
0: Outra coisa, eh, os clubes terão a, a, os mandantes terão a, a digamos a autonomia para negociar e aí sei eu se é indivíduo se é, se é a cada jogo com a televisão, né, a transmissão pela televisão ou se se é um pacote de jogos também não tá. me parece que não está claro ainda, mas assim ó, eh, isso também deixa solto uma rede como a Globo para negociar aqueles jogos que ela bem entender.
1: Claro e pagar eu tô, menos. Eu tô enganado. E pagar eu tô enganado. menos.
0: Tem um jogo do Goiás contra... Tem o Curitiba da vida, que até não está na primeira divisão. Alguém, alguém
2: pequeno que está na primeira divisão. Será que vai haver pega, tanto pega, interesse Pega um assim? time que sobe agora. Pega um time que está subindo agora para a primeira tá. divisão. Né? tipo Bragantino, tá? o Bragantino, o tá. Bragantino vai ter uma empolgação, e isso é normal, né? Uma empolgação natural de, de primeiras rodadas, então até os dez, os dez, as dez primeiras rodadas o Bragantino vai Não, mas, se empolgar, depois mas, vai, cair na re... vai cair na realidade do,
0: dos times médios. Mas aí por trás disso tem uma coisa chamada mercado. Até onde vai o interesse da Globo de transmitir um jogo, por exemplo, do Goiás contra o Bragantino? Então. Na medida, provis... na medida provisória tem algum eh, eh, elemento específico que garanta que necessariamente a televisão terá que transmitir esses jogos?
1: Não. não. Acho que não, né? Chegou de jeito nenhum. É. Então... O, o Marçal o Marçal Salatino, que foi é, o advogado, né? Que eu citei, que nós entrevistamos ontem, ele acredita que vai ser uma briga muito grande agora nessa, nessa, nesse segundo semestre para aprovação ou, né, enfim dessa medida provisória. E existe, claro, uma chance de que ela seja, uh, que ela vire lei, né? E, e aí é uma, aí muda tudo, realmente muda tudo. Na próxima, se essa medida provisória virar lei, né, for, for, for aprovada, que eu, eu acredito que não, mas a gente sabe como é a política brasileira, na próxima negociação de contrato dos clubes com os canais de TV. Sim. Vai ser uma guerra, né, Silvio? E assim, vai. é cada um por si. Não, se, se, os clubes, se os clubes não os... se unirem, vai ser horrível.
0: Os menores vão perder força. Sim. E dinheiro. E, e outra coisa, e outra coisa, isso para na, necessariamente na justiça. Porque a Globo. Até quando a Globo tem contrato com esses clubes, por exemplo, no Campeonato Brasileiro?
1: É, eu acho que o contrato. Eu acho que o, campe... o contrato do Brasileirão vai até. 22, eu acho, Silvio, ou 23, então, se não me engano. Então, tem mais dois, é, três anos.
0: A medida provisória, eu acho que ela não tem força suficiente para dizer assim, ó, a partir de agora revoga-se isso tudo. Não, não. Tudo que está sob não, contrato é. É não mais. vai terminar na justiça, se for assim.
1: Não, mas é, 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 é o, o que o está que sob contrato fica, permanece, mesmo que ela vire lei. A, a, a minha a minha preocupação é quando acabar acabar esse contrato porque aí assim ó Mas, aí, aí vai aí virar é uma guerra
0: 2023 Claro é. aí é 2023 aí é 2023
1: né? e aí é cada vai, é... E aí vai ser cada um por si e, 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 e trazendo aqui para os nosso pro nossos clubes né é, pô, o nosso poder de barganha né o nosso a nossa poder de negociação fora do eixo Rio São Paulo a gente já ganha menos dinheiro, já é uma diferença significativa em cotas de TV. Aí vai, vai fechar com patrocinadores para transmitir todos os seus jogos em casa. Os jogos fora tu perde totalmente qualquer uh, valor sobre. Tu não consegue negociá-los, né? tu não consegue vender isso. Então é, é, é tudo muito subjetivo essa, essa lei, é muito complicado de, de ser entendida. E se for aprovada, ela vai gerar muita, muita, muita dor de cabeça, muito transtorno. Eu, não, eu, eu entendo que, que os clubes precisam de mais liberdade, enfim, eu acho que buscar concorrência é bom, concorrência não é uma coisa ruim, mas dessa maneira, atribuindo aos próprios clubes... Primeiro, os clubes teriam que montar uma estrutura de transmissão, né? E aí vai transmitir o jogo pelo YouTube, qual canal vai transmitir? Entende? É... Enfim, eu não sei Silvio, eu acho bem complicado Não acredito que vire lei Mas não duvido também E, e se virar lei vai ser, uma, vai ser realmente uma Uma briga muito grande Dos nossos clubes aí para tentar bater a grana que ganham da Globo né Porque é uma grana alta também eu Acho que no mercado Tirando o Corinthians, Flamengo, Palmeiras O resto dos clubes não conseguiriam buscar esse dinheiro né Tendo metade dos jogos à venda apenas Então acho muito complicado
0: Kleber, é, por falar, a gente está falando sobre futebol e automaticamente a gente é, se volta para o retorno do futebol. No, que no Brasil aconteceu ontem com o jogo Flamengo e Bangu, e esse não teve transmissão pela televisão. É, para mim, uma situação de completa insensatez, porque também a gente falou ontem, quando se vê aquela imagem do Maracanã, e na frente do Maracanã, hospitais de campanha, e pela informação de ontem, morreram duas pessoas naqueles hospitais de campanha, é, é, ao, é, na frente do Maracanã quer dizer, o, o futebol acontecendo e gente morrendo ali fora a 50, 100 metros é, um, é uma coisa assim de, de, de sabe não, não tem como, como aceitar não tem como entender mas o futebol voltou, como já voltou na Europa, eu assisti por exemplo o jogo de ontem do Flamengo não deu para ver, mas eu assisti Manchester City e Arsenal no meio da semana cara, é muito estranho isso, a volta do futebol é muito estranho Parece que a gente está no início do século XX, sabe? Quando o futebol estava recém chegando no Brasil, não se conhecia o futebol. Eu, claro que eu estou forçando a barra um pouco, mas é aquele negócio assim, ó, aí daqui a pouco tu está vendo um negócio estranho na tua frente. Nós passamos três meses sem ver futebol, cara. Foi muito tempo, né? E aí... Mas muito tempo com razão, é bom que se diga, porque o erro é lá no Rio de Janeiro. O futebol não pode, por enquanto, voltar. Tem que se pensar só a partir de julho possivelmente em agosto, talvez em julho ainda não dê. Mas de qualquer maneira, a volta no futebol, o cara... Não te pareceu estranho aquilo, Kleber? Viu um Pô, jogo e... assim? Porque eu acho que também quando ele começou aqui no, 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 no início do século XX, evidentemente não tinha ninguém assistindo, por exemplo.
2: É, e eu, Marco, eu não digo assim século... Anos 20, anos 30, assim, mas eu me lembro assim os anos 70. Certo? Ontem o jogo do Flamengo era um jogo que eu fui, fui para o rádio ouvir sintonizei a Rádio Tupi, fui ouvir a Rádio Tupi, o Garotinho e o Ibéia Aranha, falando sobre, sobre Flamengo e Bangu, e, e, e tanto é verdade que, que o futebol volta antes do tempo, que os comentários de ontem é que o Flamengo jogou em ritmo de treino, né? o jogo lento, né? Jorge Jesus até disse ah, não esperava tanto, mas é, tá, dá, dá para perceber que falta muito para o para um condicionamento, e falta muito para o que o Flamengo já tinha atingido lá em, em março, né? Quando tava, tinha conquistado já dois títulos na, na temporada. Um, é um início uh, precipitado. Ao contrário do que está se fazendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio de Janeiro foi imposto goela abaixo no lobby e na pressão comandada pelo Flamengo e aqui a gente está tendo um entendimento, muita conversa e, e o encontro que ontem existiu entre o, a federação e o governo do estado não foi conclusivo, né? mas deixou uma impressão muito boa a partir do relatório montado uh, pelo pela federação gaúcha tem muita coisa que foi sugerida, muita coisa que foi discutida e muita coisa que foi filtrada e colocada nesse nesse relatório, a condução do Luciano Oxman nesse processo está sendo muito boa, agora tem um detalhe que eu vou destacar, estou gostando muito da atuação do secretário de esportes Lazer o Francisco Vargas, ele está se, se inteirando do assunto, ele está sendo o, o porta-voz do governo com a Federação, ontem no, a, o encontro não foi com o Eduardo Leite, foi com, com o Francisco Vargas, ele foi ao CT do, do Grêmio, foi ao CT do, do Internacional para ver as condições, é né? ele que talvez vá avalizar aí o, o andamento desse processo, a única coisa que eu não gostei do relatório da Federação é que ele mantém a data de 19 de julho para volta, eu acho que dá para segurar mais um pouquinho, a situação em Porto Alegre começa a ficar muito perigosa, né? aí existe uma outra conversa que é dos clubes, da dupla Grenal com o prefeito Nelson Marquesan para agilizar o processo de treinamentos, a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? senão daqui a pouquinho a gente vai ficar no meio do caminho e vai ser alguma coisa parecida com o Rio de Janeiro.
0: Proposta em Porto Alegre e Maicá, vem medidas drásticas pela frente. Hein?
1: Vem, é, mais, vem. Um, mais um aperto, né, Silvio, do prefeito Marquesan na, na busca aí pela redução né, do contágio de coronavírus. É, vai ser um, mais uma, um aumento das restrições, ainda na tentativa de evitar o lockdown, né, que é o fechamento total que aconteceu na Itália e na Espanha. Então, olha, não, não é, é uma interpretação minha, mas eu acho que é uma das últimas tentativas da Prefeitura de Porto Alegre para segurar o pessoal em casa, para evitar o lockdown, que aí realmente é o fechamento total, para tudo, né? como foi na, na Itália e na Espanha, e aí muito pior do, do, que, do que está acontecendo. Só que o aumento, Silvio, de, de internações em UTI disparou nos últimos dias em Porto Alegre
0: pois é, e está muito perigoso é realmente. Meio... O que está que acontecendo, Maicá? O que está acontecendo? Se, se, a gente, se nós passamos três meses aqui dizendo que o trabalho do governo do Estado e do governo de Porto Alegre, por exemplo, o governo municipal, é muito bem feito, dos melhores do Brasil, com números baixos, graças a Deus, e sempre lamentando, evidentemente, as mortes uh, que aconteceram em todo esse processo, mas daqui a pouco vem a notícia de que o prefeito vai apertar o cerco, apertar o cinto para evitar o lockdown e, na, e até é possível que isso acabe acontecendo, quer dizer, o que que ocorreu, afinal de contas, será que não houve um erro ali atrás, quando se flexibilizou um pouco a abertura uh, do comércio, a abertura para movimentos, por exemplo?
1: É, eu, eu acho, né Silvio, que houve um afrouxamento antes da hora. O, o Brasil tem vantagem que é o seguinte, o Brasil enxergou antes de todo mundo né o que fazer para evitar que o coronavírus se espalhasse. E nós não fizemos, a verdade é essa. O Brasil está acompanhando, né, a gente viu a Itália, a Espanha, o começo na China, no final do, de 2019, é, os problemas seríssimos na Itália, na Espanha, em toda a Europa, mas principalmente a Itália, a Espanha e Reino Unido. Né? Depois eu chegar, Aí quando o vírus chega com força aos Estados Unidos Aqui também já estávamos numa situação complicada Só que nós relaxamos, né Silvio? Nós relaxamos antes da hora, infelizmente Tu estás em casa trancado aí há mais de três meses Mas tem gente que está lotando a hora do Guaíba Que está fazendo festa escondido né? Houve também muita, muita desinformação é, Pouco controle na chegada da, de, de, de turistas e, e viajantes Enfim, nos aeroportos o Brasil falhou, a verdade é essa. Hoje prova... os,
0: governos, os governos, então, nesse caso, afrouxaram um pouco.
1: Os governos afrouxaram também, sem dúvida nenhuma. Houve reabertura também, houve reabertura aqui no Rio Grande do Sul na hora errada. E, e hoje, muito provavelmente hoje no Brasil, a gente passa da marca de um milhão de, de pessoas contaminadas, né, de... Enfim, não simultaneamente, enfim, mas... É, e estamos próximos da casa dos 50 mil mortos. É o número...
0: Nós vamos chegar, cá até o fim de julho, no mês que vem, a cerca de 100 mil mortos.
1: É, e na, e na pior hora possível, que foi... É, é, que é agora, que começou em junho, né, esse número expressivo, final de maio começa a passar de mil mortes por dia no Brasil. Ali era a hora de, de apertar, de arrochar a coisa para segurar o pessoal em casa, e houve um relaxamento, houve um afrouxamento das restrições. Então, a gente, nós temos a, a, a possibilidade de ficar em casa, fazer home office, mas tem ônibus lotado nas, nas, nas metrópoles, né? de pessoas que são obrigadas a trabalhar e não deveriam estar trabalhando. E se tu for enxergar todos os gráficos de mortes e contaminados, é o povo com, com... Quanto menor a renda, mais contágio e mais morte. Né? É, é uma tristeza isso. Atenção.
0: E atenção, o ônibus lotado não é culpa do passageiro. Não! Esse, esse passageiro que está no ônibus, este precisa trabalhar. Para este tem que ser dada toda a segurança possível. E aí não é dada, porque o ônibus lota isso passa necessariamente pelas empresas de, de, de transporte coletivo aqui em Porto Alegre, porque a gente que precisa trabalhar, e essas pessoas são fundamentais para nós que estamos em casa, por exemplo, nós, no meu caso aqui, da, da zona de, de risco, do grupo de risco que estou em casa, eu necessito dessas pessoas trabalhando, elas necessitam para se manter, muitas delas, elas têm que estar na rua e elas precisam estar protegidas. E se a gente pega a questão específica do transporte coletivo, elas não estão protegidas.
1: Exatamente. E agora, é, eu não sei, eu não estou vendo maneiras de, de segurar esse... Porque as, as piores previsões para o Brasil, é, é, que era o número de 1.000 a 1.500 mortes por dia, é, eu já citei esse estudo aqui que é da Universidade de Washington né, que é usado pela Casa Branca nos Estados Unidos, que é o que o Trump está seguindo, guiando, né, depois de ter visto tudo, porque o Trump também começou a, a pandemia, ele começou desenhando do, do vírus né? Claro. ele começou desenhando e a situação os Estados Unidos tiveram problemas seríssimos né? Nova York chegou Nova York teve 40 mil mortos e, e depois a, a gente lembra, há duas semanas o Trump criticou a Suécia e o Brasil e é justamente por causa desse estudo da Universidade de Washington que previa um pico de mortes para o Brasil em julho e nós atingimos ele em junho. A nossa curva de contágio segue crescendo, o nosso número de mortes está estabilizado, a gente está com mais de mil por dia e, e a gente se acostumou com isso, infelizmente, a gente está acostumado a ver mais de mil pessoas por dia morrendo, é, é lamentável a situação brasileira. Então não vai, eu, eu não vejo como não adotar o lockdown aqui no, no Rio Grande do Sul.
0: Kleber, tu estava falando há pouco sobre o trabalho bem feito pelo coordenador de Esporte, é. de esporte
2: Francisco Laver. Vargas que entrou no lugar do João Dermi.
0: Perfeito, mas que mantém o dia 19 de julho como o reinício da atividade esportiva,
2: o reinício do futebol no Rio Grande do Sul. Kleber não, não, vai. Não vai não, não. É, é, essa é a ideia da federação. Ah, a da, é da federação. É, o, o, o secretário já tinha dito na segunda-feira que acha que julho não dá, que tem que Perfeito. ser para agosto. Perfeito, uma questão de justiça. Kleber, não vai ser em julho,
0: Kleber. Não vai ser. A coisa vai apertar. Vai apertar deste mês de junho e vai apertar muito em julho. E isso necessariamente tem a ver com o inverno rigoroso que vai chegar aí, que a gente vai enfrentar. Nós vamos ter
2: futebol só em agosto aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que está certo. Né? Um mês e meio dá, dá para contornar essa situação. Não digo resolver e não vai resolver, porque isso aí é, é 2021, 2022. Né? Mas dá, dá para os clubes se organizarem, botar a casa em ordem aí e, e, e ter algumas ações da Prefeitura de Porto Alegre dessas regiões que estão quase em bandeira preta, estão né? reclamando da troca de bandeira, mas se não tomarem as providências, a situação aí vai ser muito mais é, complicada. Né? E nesse relatório da Federação, por enquanto... As cidades que estão excluídas do Campeonato Gaúcho são Ijuí, Erechim e Pelotas, por uma questão de logística, né? Mas eu estou achando que Pelotas... Pelotas é um fenômeno, Silvio. Pelotas não tem uma morte por Covid até agora. As, não sei quantas cidades do Brasil com mais de 200 mil habitantes, ou com cerca mil habitantes, Pelotas tem sido um sucesso até agora, porque não tem uma morte. Tem poucos casos de pessoas internadas, talvez tem uma pessoa na UTI, Lá as providências foram tomadas e talvez Pelotas mereça, não sei, não sei se é um prêmio ou um castigo, né, ser
1: incluída na reta final do Gauchão.
2: Pois é. Pelotas, né, Maicá?
1: É, os clubes reclamavam da distância, né, Silvio, mas não tem jeito. Pelotas é... Se tem uma cidade que pode ter alguma atividade esportiva hoje no Rio Grande do Sul é a cidade de Pelotas. Eu... Só que só tem dois estádios, não dá para comportar todo o Gauchão por lá. É, os estádios aqui a gente já citou também né Silvia, Arena, Beira Rio Passo da Areia, Estádio do Vale na Serra o Centenário o Alfredo Jacone a Montanha dos Vinhedos a ideia é que o gauchão tenha essas duas sedes né? a Serra e a região metropolitana mas eu não acredito também nessa data de 17 de julho não 19, se... perdão é, já se fala num adiamento para agosto e esse é, trabalho com uma previsão eu, eu entendo essas datas mais como uma previsão uma perspectiva né do que confirmação porque à medida que o tempo vai avançando e as coisas não mudam aqui os números seguem crescendo é, segue uma situação crítica não tem como né ontem no, no jogo do flamengo vocês citaram bem é... Dois mortos né, no hospital de campanha ao lado do Maracanã enquanto se jogava futebol. E os jogadores do Flamengo, se a classe de jogadores tivesse mais consciência, fosse mais politizada, eles não teriam aceitado jogar. Porque se os jogadores do Flamengo se dessem conta de que na verdade eles foram utilizados como massa de manobra, eles não entrariam em campo. A saúde deles foi colocada em risco né, para essa negociata que o Flamengo e o governo federal fizeram. Claramente é isso, se os jogadores de futebol não estivessem tão alienados da sociedade, eles entenderiam que o que aconteceu ontem foi colocar a saúde deles em risco para um acerto aí, para uma negociata política entre Flamengo e Presidente da República. Não deveriam ter entrado em campo.
0: Kleber, que camiseta é essa que tem atrás de ti aí? Você quer do, do
1: Penharol, né?
2: eu precisei trocar ali o varal a pedido de alguns telespectadores que gostam dessas, dessas brincadeiras né? até ontem estava a camiseta do, do Rio Grandense de Rio Grande eu vou ter do, do Pinharol, do né? e botei do Penharol do Carboneiro e eu me lembro do Penharol né? uh, do grande time do Pedro Rocha né? Nacional e, e Penharol foram os grandes times da América do Sul nos anos 60 rivalizavam com o Santos do Pelé. Eu estava lendo uma matéria do Anchieta, né o Anchieta contando esse famoso gol que o Pelé não fez no Mazurkiewicz, aquela, aquela drible, drible de corpo, né uh, enquanto o Pelé dá a volta no, no Mazurkiewicz para completar o drible e chutar para o gol, o Anchieta corre para dentro do gol e ele diz aí que a ideia, o, a ideia inicial dele era parar na frente do gol, em cima da linha e tentar defender com as mãos o, o chute do Pelé, mas ele passou tão rápido que se desequilibrou e naquele lance ele torceu o tornozelo, né, então depois de torcer, é mesmo? Eu não sabia disso eu o estava contando essa história. Ah, mas aí, a, 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 a imagem mostra claramente o Antieta no, no momento final do lance, né? É, como disse uma amiga minha, o Antieta se esbulachou né, no chão, né, ele saiu na, na corrida, tentou fechar o canto e perdeu o equilíbrio, saiu né, linha de fundo, né. Uh, e, e o Peñarol é, o, o ele, ele é um time muito interessante, né? um time de muita história, mas o, o futebol uruguaio no momento né? não está não legal, né? há muito tempo o Peñarol e o Nacional é. não conseguem repetir os grandes times que faziam, porque passam por esse processo aí de, de globalização, produzem jogadores interessantes, mas os caras saem muito rápido. Né, fazem carreira na Europa e quando voltam, voltam em fim de carreira acho que o Forlan é um exemplo disso né, vários outros jogadores o, o Luizito Soares é outro exemplo desse né, saiu muito cedo uh, do, do Uruguai para jogar na, primeiro na Holanda e depois pra, na Inglaterra e, e quando voltar, não sei se
0: volta aquele ano de 1970 o Penharol e o Nacional eram muito fortes, os dois, os dois era como se fosse Santos e Botafogo aqui no Brasil com a diferença de que o Brasil é um país continental e o Uruguai é um país pequeno com dois grandes times que enfrentavam o Santos, né? Espenharol aí do Pedro Rocha tinha o Figueroa, é. se não me engano era Mazurkiewicz, é... Forlan? Forlan Figueroa, não sei se o Matosas e o Caetano jogavam ali no Penharol, junto, mas tinha o tinha o Pedro Rocha, tinha... Nossa, cara, eu acho que o, Rus... o Rusmendi, que veio jogar no Internacional, jogava nesse, nesse time também. É... Enfim, era um time maravilhoso, aquele Penharol, que tinha esses dois destaques, Figueroa e o Pedro Rocha. E o Nacional era a mesma coisa. O Nacional
2: começava pelo Manga, por exemplo, e passava pelo Antieta. E tem um detalhe dessa entrevista do Antieta, o Silvio, que ele, ele contou a premiação que eles ganharam pelo, pela grande campanha do Uruguai na Copa de 70, uma coisa assim, meio ridícula, né, uma quantidade de dinheiro irrisória e um par de chuteiro. Ah, tu visse? Visse? <risos> Lembrou do litro de leite do, do Tesourinha? É, por aí, por aí. É. E, e, e o Antieta disse que o, ele não, não sai da lembrança dele, né, já nos acréscimos, o Brasil vira o jogo, né. Uh, em cima do Uruguai, e aí nos acréscimos, antes saiu o terceiro gol do Brasil, 2x1 para o Brasil, né, o terceiro gol saiu sai em cima da hora, o, o Rica, né tem uma... mas não, o Bija, o Bija tem uma chance. Congelou o Kleber? Congelou. E tu também, e tu também congelou? Mas...
1: Não, eu tô aqui, deu uma congeladinha no Kleber, daqui a pouco ele volta. Pô,
0: como é que o Kleber congela nesse verão que a gente está passando? É, vai hora que vier
1: essa chuva aí, né seu. E cá, cara, nós no verão, né? <risos> então, tá tu, não se fa... Silvio, eu, eu tenho uma percepção tu vai me ajudar, porque tu é um pouquinho mais velho que eu. É... Fazia mais frio antigamente, né?
0: Muito mais! Muito. O Kleber descongelou. Descongelou. Atenção. Está de volta. Está descongelado. A gente não entendeu, Kleber, como é que tu congelou
2: com esse verão que nós estamos enfrentando aí? Ah, é o quarto. Esse quarto aqui é terrível. Esse <risos> é mesmo? É. Tu estava completando o negócio de 70, então? Não, o, o Antieta lembra dessa matéria aí, o, o lance final, né? O Brasil estava de 2x1 um, e o Uruguai pressionando, pressionando, pressionando. pressionando o Kubi já acerta um cabeceio no canto, né? Uma bola muito difícil colada no poste. E o Félix faz um milagre, né? Uh, mantém a vantagem do Brasil. aí no finalzinho, o Brasil faz o 3x1 um e liquida a partida, né? O Uruguai, por detalhe, não leva aquela partida para a semifinal. Isso mostra a qualidade, né, do futebol uruguai dos anos 70. É cá, é, há 40
0: anos, 50 anos, em Osório, onde o vento era terrível e depois virou faturamento para energia eólica, mas era muito pior naquela época o vento, é, Assim, ó, o, o inverno era absolutamente rigoroso durante três meses, junho, julho e agosto. Era terrível naquela época. Não, se compara, não, não existe comparação do inverno de hoje com o inverno de 40 anos atrás. O inverno, hoje, o inverno perto daquele é, é calor, viu, Maiká? Como está acontecendo. É, eu, tenho,
1: eu tenho essa percepção seu, de, de, de que é, se fazia muito mais frio, a terra está realmente aquecendo e a gente não, não sente mais frio como antigamente. Eu me lembro de passar muito frio... É, de pré-escola, de luva, enfim, hoje em dia nem perto do frio que fazia.
0: Tal, talvez porque a Terra mudou, a Terra é plana, né? Agora a Terra é plana e aí só tem gelo é, na ponta, né? Eu acho que é isso aí. Tu sabe que o Kleber estava falando em 1970? Dois uh, fenômenos de televisão pararam o Brasil em 1970, estou me dando conta que foi a transmissão da Copa do Mundo do México, essa que o Kleber se referia, o tricampeonato do Brasil, parou porque foi a primeira, imagina, a primeira transmissão de uma Copa do Mundo por televisão, o que, que poderia ser aquilo, hein, Maikai e Kleber, que a gente não via né até 66, se via, se via em videotape até 66, três dias depois, botava a fita no avião para chegar, para que as emissoras de televisão do, do centro do país preparassem para a gente assistir três ou quatro dias depois. Mas daqui a pouco, em 1970, uma transmissão ao vivo da Copa do Mundo para o Brasil, com o Brasil sendo campeão mundial. Então, aquele fenômeno de televisão parou o Brasil. Assim como
2: outro, Kleber porque esse é bem do teu aliás, tempo. Aliás, ah. a Copa de 70, só para completar essa história, Silvio, ela não teve a transmissão de todos os jogos. Foram os jogos do Brasil, eu acho que o jogo de abertura e mais a decisão do terceiro lugar. Acho que foram 10, 11 jogos no Cê, total. É,
0: é verdade. Teve um grande jogo, um dos maiores da história da Copa, que eu acho que não passou. Que foi Itália 4, na, na semifinal, Itália 4, Alemanha 3, que teve prorrogação.
2: Mas então, olha e, só. E, e, que jogo, e que jogo absurdo, né? O jogo terminou um a um no tempo normal e foram é. uh, cinco gols na prorrogação. Isso, e se
0: não me engano, três ou quatro num espaço de 14 minutos. Olha, e o outro fenômeno foi a novela Irmãos Coragem, Kleber. Ah. Parou, parou o Brasil, aquela novela em 1970, Júnior Baicá.
1: Ah, não faço, não faço. Eu sei que teve uma. Um, uma... O remake aí, né? Mais recente, mas eu não faço ideia do que vocês estão falando.
2: Isso aí era os irmãos Flávio e. como é que é o nome? Carlucho. Os irmãos
0: Não, mas era
2: o três, era o Mas era o João Coragem, que
0: era o Tarcísio Meira. O Duda Coragem, que era o Cláudio Maros, e virou jogador de futebol do Flamengo. Eu tô falando que tem esse. Desde aquela época já tinha esquema do Flamengo já tinha esquema. Naquela época o presidente era Emílio Garrasta Azul Médici. Eu acho que o presidente do Flamengo andou se é. reunindo naquela época com o presidente Médici, que gostava muito de novela também, além do, do, do futebol. E aí botaram o Duda a jogar no Flamengo, personagem do Cláudio Mário. E Tio o Jerônimo, que era o personagem do Cláudio Cavalcante. Cara, parou o Brasil. A Glória Menezes fez três papéis naquela novela, ô oh, oh Maicá. Três? Três. Três papéis.
1: <risos> era, foi, era reciclagem, é isso? Morria Não, um, sei. nascia outro, é isso? Ela fazia?
0: Não, as três ao mesmo <risos>
1: tempo. Ô Silvio, falando em... É
0: completamente diferente. Então esses dois fenômenos de televisão em 70 pararam o Brasil.
1: Eu consigo imaginar a excitação de ver um jogo da Copa do Mundo ao vivo pela primeira vez. Essa, essa sensação eu, eu imagino como deve ter sido. Falando em cultura... Hoje tem alguém de aniversário muito especial, né, que é o, o hoje é aniversário do, do Chico Buarque. Para mim, na minha modestíssima opinião, um cara que podia ter ganho o Nobel de Literatura, assim como o Dylan ganhou o Nobel de Literatura pelas músicas que ele escreveu, o Chico Buarque também poderia muito bem receber esse prêmio. E nessa linhagem aí dos compositores populares eu comparo o Chico Buarque só ao Dylan e ao Paul McCartney, assim e É 76, se não me engano, 76 anos que ele faz hoje, 76. né? 76. 76, né?
2: Engraçado, né, né Júnior? Uh, outubro é o mês dos craques, né? Pelé, Maradona, acho que o Cristiano Ronaldo também, tá, tem muita gente assim, extra classe, que nasce em outubro, e, e parece que junho é o, o mês dos, dos gênios, né? Porque ontem foi o aniversário do Paul McCartney, 78 anos, né? e hoje do Chico Buarque. São, ontem a gente não, não falou do Paul McCartney por causa do episódio do, uh, do Queiroz, né? Uh, mas é, são são dois talentos um Cara, colado no outro.
0: Sabe qual é um sonho que eu tenho e eu vou realizar? Eu quero ir a Liverpool. Eu preciso ir, Maiká, a Liverpool. Transitar por todos os locais a começar pelo Cavern Club, onde os Beatles transitaram, e ir no colégio lá onde o Paul McCartney e o John Lennon se encontraram com 15 anos de idade. Primeiro encontro dos dois. Cara, o primeiro encontro de dois gênios, que, evidentemente, não imaginava que iriam se transformar naquilo. Tu é que imagina. Nem como... FC, né? ah, <risos> pois é. Só que aqui são de três. É verdade. Mas olha só, há pouco tu tá, a gente estava lembrando do fenômeno da Copa de 70, o que poderia ser para a Copa de 70, é, o que foi para a Copa, para o Brasil, a Copa de 70 transmitida ao vivo. Cara o que foi para o Reino Unido, o que foi para a Inglaterra, o que foi para Liverpool, o encontro desses dois gênios com, sei eu, 15 anos de idade, Maiká?
1: É, Silvio, essa é uma história que eu, é, modéstia à parte, conheço um pouco, porque eu tive a minha, minha fase, é, foi, e foi uma fase grande, assim, de, de pesquisa sobre os Beatles, uma fase realmente importante, eu li bastante, fui atrás, eu tenho essa essa mania de me obcecar por alguns, alguns temas e ir fundo neles. Eu também tenho essa vontade, eu não conheço o não conheço Liverpool, não conheço a Inglaterra. Tenho muita vontade de refazer esses passos aí. A, o, o, quando, o, esse primeiro encontro deles tocando atrás da igreja, né, os Quarrymen lá, fazendo o show em cima de uma caçamba de caminhão. O Paul é, também, ontem estava lembrando do show dele, aí que teve, o último que teve em Porto Alegre em 2000 e... 2017 eu tive a sorte de ver o Paul quatro vezes e iria outras quatro mais. Enfim, não canso nunca dos Beatles, né? O Paul é um, é um gênio da, da música popular, assim como Chico, assim baterista, como Dylan.
0: O baterista continua o mesmo, aquele?
1: Continu... Aliás, um grande baterista, né? O, o... Nossa
0: senhora, eu vi no Gigantinho, no outro, não em 2017, no outro. No, o, o 2010, gigante, né? Cara. 2010, o, que, que, é o que,
1: é, que é aquilo, É o Gabe Laboriel Jr., né? Um grande baterista de de, de, de de soul, enfim. O pai dele foi um grande músico de jazz também. O, esse baterista do Poe é especial, é um cara realmente com muita. A banda toda, né? Enfim, pra tocar com o Poe é uma coisa séria. E Liverpool, né, Silvio, tem, tem. Tá tudo. Como o pessoal cuida bem da memória, tem a, as primeiras casas deles lá, né? Onde eles passaram a juventude, a infância. Uh, Strawberry Fields, né? Tudo eles, eles eles cantaram muito bem a cidade também, né? Pois Lane, toda 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 a mística, né? Em torno, inclusive tem um hotel temático sobre os Beatles, né? Em Liverpool deve ser um pouquinho caro para se hospedar. Suite Master tem um piano, um quadro do John Lennon, enfim. Eles têm um, um, um hotel todo temático e o, o Cavern de... Club também, né? Que eles se apresentavam lá.
2: um pouquinho caro, caro para se hospedar, Kleber. Tem dois filmes, um, um nem tão recente assim, mas dois filmes, uh, o Across the Universe e o Yesterday, né? Que são filmes recentes, uh, que tem histórias todas baseadas em cima de músicas do, dos Beatles. São duas, duas boas indicações para quem está afim de, de curtir um, um filme bem musicado. se e hoje é aniversário também do... é dia, do, do dia nacional do cinema. Eu escolhi uma foto aí que o nosso júnior Caio Ribeiro uh, pode colocar na tela... Né, para destacar dois campeões de bilheteria, um do futebol e outro do cinema nacional. Não sei se o, se o Júnior tem condições de, de mostrar para todo mundo, nosso diretor de imagens aí. Já está é, no ar. Já está no ar. É uma foto que está no, no, no Instagram da, do Sport TV, que mostra Rei Pelé e Renato Aragão, encarnando Didi numa partida de futebol no Maracanã e isso aí foi foi parte de um dos filmes do, dos trapalhões, né, que foi campeão de audiência durante muito tempo, uh, campeão de bilheteria, né, no, no, no cinema brasileiro. É uh, da foto. E, e e o Pelé, ele, ele tem essa Apesar de ser um excelente jogador, o maior do mundo, ele tem algumas inserções artísticas que, que são é, preocupantes. Né? É aquele filme, filme que se passa na Segunda Guerra, que é Fuga para a Vitória, né? que tem o isso, Sylvester isso. Stallone atuando de, como goleiro. Acho que o, o James Kahn também. Né? Mas depois tem o Pelé querendo ser, ser músico. Né? O negócio do Pelé acho que é, é jogar futebol que era, e emprestar que o duas, talento. Tu dissesse que eram duas fotos? Não, não, só essa, só essa. Ah, só essa, só essa.
0: Porque aí tu falou do Pelé, essas incursões dele, aí eu lembrei de um famoso programa de televisão chamado Família Trapo.
2: Ah, eu me lembrei da mesma coisa, Silvio.
0: 1968, com Jô Soares, com Ronald Golias, que era extraordinário, era o grande nome da Família Trapo, tinha Renata Fronze, Renato Corte Real, Otelo Zelone, e em 1968, no auge, o Pelé, Daqui a pouco o Pelé visitou a casa deles e foi ensinar, aliás, e foi bater bola com o, o Ronald Golias. E o Golias que fazia e o Bronco foi ensinar, não sabia quem era o Pelé, Ele não sabia. Tinha o cara lá vou te ensinar a paradinha na cobrança do pênalti.
2: E o Josuéres de goleiro.
0: E o de goleiro. E ensinou para o Pelé. Quando disseram para o Ronald Golias que era o Pelé, ele desmaiou.
2: Porque, porque ele, tava... ele O desmaiou. Ronald Golias o, o é, um, é, é cara, impressionante. É impressionante para mim. É, um cara espetacular, simples e, e, e meio, meio maluco. né? A casa dele não tinha móveis. Né? A casa deles era, era cheia de tronco de madeira. Então, a, a cama dele não tinha... Não era uma cama refinada, era o básico. Uhum. O básico, E a sala dele era tudo tronco de madeira. O sofá era um tronco de madeira. né? Tudo... Tudo Sim. muito rústico, né? Mas Silvio. Ele é sensacional e pia. E... encerramos.
1: Estouramos o tempo. É, não sei antes uma notícia. Acho que foi. Valeu. Acho que vítima da, da crise financeira. O Vitória demitiu o Geninho, né? Não tá jogando, não tem motivo para demitir. E o, o, o Bruno é Pivetti, da, 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 da comissão técnica, né? Da, do clube foi efetivado como técnico até o final do ano. O Janinho demitido do Vitória não tem motivo, né? Não tá jogando, não, não, não teria é. porquê. Então deve ser a crise financeira
0: essa imagem que eu falei aí do Ronald Golias ensinando o Pelé a dar a paradinha né, no começo do pênalti, é fácil bem, buscar aí no YouTube, aí é, é do, um dos momentos mágicos da história da televisão. Muito bem, Kleber Júnior Maicá, deixa fim deixa eu mandar.
2: De semana. Já Sim. que estourou, eu um abraço para Eric Zapata, a gente está falando de gênios, que, gênios e craques que nasceram em junho, né? Semana passada nasceu o filho do meu amigo Emerson Zapata, está na audiência dos titios Júnior Maicá, Silvio Benfica e Kleber Graboso O goleiro?
0: Sim, o nosso goleiro. Ah. Agora Aquele é papai. time... Aquele time eu respeitava muito, meu amigo, aquele baixinho, aquele que sabia que controlava o time todo. Não lembro o nome dele, né? Um pequenininho, teu amigo lá. Jogava muito. Vai lembrar o nome dele pra semana que vem. Muito bem. O Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.